0: Привет! Это подкаст «Варенье из шишек» о том, как мы и наши герои набивали шишки.
1: Мы работаем в IT-компании «Контур» и шишек у нас достаточно. Меня зовут Юля Позднякова,
0: А я Саня Миханошин. И сегодня у нас в гостях Екатерина Сбоева, совладелица семейной фермы «Рыба Лав», клиент «Дядока». Екатерина, добрый день! Всем Привет! Расскажите о своем бизнесе в кризисные времена. Как вообще обстояли дела? Как работалось до кризиса?
2: До кризиса работалось... Ну, работалось. Тяжело, но работалось. Ну, я не знаю, всегда тяжело работается. Немножко расскажите о своем бизнесе. Мы выращиваем форель. На семейной ферме. Вообще, нам уже 9 лет, и все это началось там буквально с того, что мой отчим решил для себя вырастить рыбу, ну, так сказать, на стол себе. И вот закрутилось, и вот уже через там, 5 лет у нас мы организовали доставку свежей форели каждому по городу Екатеринбург. То есть сейчас. Можно на сайте заказать хоть одну рыбку, хоть две, даже копченую и соленую.
1: А когда вас застал кризис, как обстояли дела? Может быть, вы там планировали открыть новые точки продаж, наладить какие-то еще процессы, расширить производство? Что было, когда глянул кризис?
2: Единственное, что у нас изменилось, это ну, отношение к фестивалям. То есть сейчас фестивали все закрыты и мы просто перераспределили бюджеты, перераспределили наши активности, а все остальное осталось все так же. Ну то есть ничего не изменилось. Сейчас так как у нас онлайн доставка, то есть у нас не было никогда офлайновой точки. У нас ну мы не планировали открывать даже ну, в ближайший вот там год год два не было в планах того, чтобы мы открывали магазин, а сейчас ну только вот большой упор на онлайн. То есть, по сути, на самом деле, нас этот кризис даже, можно сказать, что сыграл на руку, потому что сейчас, наоборот, все в онлайн переходят, и мы только укрепляем, так сказать, свои позиции, то есть мы оказались в выигрышной, как бы, с выигрышной стороны в этом плане.
0: Екатерина, а вот форель это же не самая, скажем так, дешевая рыба. Что касается платежеспособности населения и так далее, постепенно будет снижаться на ваш взгляд, или нет спрос? Все-таки будет поджимать расходы? Ну знаете, как вот сыр, вино, форель, что-то, икра, вот что-то такое, или нет? Или у вас есть стабильная полупродукт? Типа все
2: переходят на гречку?
0: Гречка-минтай, то есть вино-сыр-форель, гречка-минтай-вобла, да.
2: Угу. В любом случае у форели всегда останется свой клиент, то есть если те, кто покупали там, например, сёмгу всегда, они не перейдут на минтай, они перейдут как раз-таки на форель. То есть у нас, у нас всегда был небольшой объем на рынке, то есть... Допустим, возьмем 100% рынка, 80 из них выбирают мясо и только 20 рыбу. А у нас в Екатеринбурге, где люди к рыбе не приучены вообще, то есть это вообще еще минимум, у нас по области всего 92 тонны за 2018 год выращиваются, представляете, а у нас на маленькой ферме 10 тонн за тот год. Вот, то есть да. поэтому потребление в принципе мало, но так как нету такого предложения сейчас, чтобы онлайн можно было купить свежую рыбу прям с фермы и тебе привезут домой хоть одну штуку упакованную прям еще и подписанную для тебя. То есть, ну в этом плане у нас рынок для нас именно большой для наших объемов. То есть у нас небольшой объем и рынок, в принципе, готов, я думаю, для того, чтобы там, наш объем можно было сбывать даже в кризисные времена, несмотря на то, что ну, это условно говоря дорогой продукт, если сравнивать с ментами с замороженной рыбой.
0: Как шли дела в первую неделю изоляции? Вырос как-то объем доставки и вообще как себя чувствовали?
2: Самое сложное было приучить курьеров носить маски и перчатки. И мерить температуру с утра. <laughs> то есть, ну да, регламенты — это одно, а то, как они это все выполняют. То есть мы каждый раз, у нас тайный покупатель, каждый раз у нас, мы, я звоню по всем клиентам, как служба качества, и проверяю, был ли курьер в маске, держал ли он дистанцию. Вот это самое главное. все остальное не изменилось. И, ну, если вы спрашиваете, как я чувствую себя дома, то нормально. Я и так работала половину недели из дома, дистанционно. То есть, ну, ничего в этом плане не изменилось. Единственное, что логист теперь сидит дома, и бухгалтерия сидит дома, и мы просто вот так же по конференц-связи созваниваемся. А да почему и файл курьеры...
0: сидит дома.
1: Почему курьеры не хотели надевать маски, им хочется дышать свежим воздухом, пока они доставляют? Вот
2: слушайте, на самом деле они не верили, я думаю, что вообще коронавирус существует. То есть есть такое, ну, изначально, когда ты сталкиваешься с чем-то таким, что где-то там в Китае что-то там происходит, ты не веришь в это. Ты думаешь, что вот это, что кто-то там, там придумал это против нас, там заговоры. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть изначально это такое отторжение информации, что нет, я не верю в это, я абсолютно против. Я считаю это глупостью то, что нужно носить маски. Потом, значит, мы столкнулись с тем, то, что якобы значит, у нас курьеры начали разбираться, как врачи, что типа маски не помогают. Вот мы с этими возражениями работали, работали. Сейчас в итоге просто заставили людей и все. Ну, там припугнули то, что вот там Роспотребнадзор придет. Вот там, ну, даже некоторым сказали, что вы просто останетесь без разработчиков работы, если вы будете не выполнять наши условия. Ну и все люди понимают, и сложно было сначала доносить, сейчас уже потихоньку, когда число зараженных возрастает, до людей, да, людей начинает доходить то, что это все не сказки, то что это все не придумано, что на самом деле да есть такое.
0: То есть для вас кризис, в общем-то, это не проблема, а зона роста, если я правильно
2: понимаю? Сейчас да, можно так сказать, то что зона роста, потому что заказы растут. Конечно же, с тем годом сейчас пока не сравнить. То есть у нас, у нас в том году в апреле было в два раза больше заказов. Там какой-то был всплеск, я не знаю почему. Сейчас у нас спада нет, но большого роста тоже нет. Ну, то есть я не могу сказать, что это зона роста. Но в любом случае мы делаем все для того, чтобы наш, ну, наш рост все-таки шел вверх. Думаем над тем, как сейчас вообще правильно подходить к ценообразованию, и я понимаю, что у людей будет э, снижаться, ну, допустим, там даже средний чек. Вот, допустим, они тратили там, в неделю, например, 20 тысяч рублей на питание. Сейчас они будут экономить и будут тратить, может быть, 10 тысяч, может быть, там, а если лишились работы, может быть, еще меньше. И то есть я понимаю, то, что людям э, будет. Гораздо, наверное, удобнее сейчас брать какие-то более дешевые продукты. То есть мы сейчас работаем над расширением линейки, над запуском каких-то более дешевых продуктов. Допустим, вот у нас есть соленая в баночке, она стоит 300 рублей. Это недорого, но, тем не менее, форель ты... Поешь. и люди будут сидеть дома, я думаю, ну не знаю, может быть месяца два будет самоизоляция, может быть больше, и все равно, когда ты сидишь дома, хочется чего-то такого вот изысканного, вот может быть что-то по типу как ресторан или может быть там свежей рыбы поесть, то все равно людям этого хочется. невозможно себя ограничить только на гречке, если это звучит банально, но так и есть. то есть все равно что-то хочется вкусненького и что-то такое можно себе позволить там рублей за 500, за тысячу в принципе. Раз в неделю это точно.
0: Сколько вы уже на рынке существуете, скажите, Екатерина?
2: На рынке, как проект фермерская -форель рф то есть интернет-магазин, мы четвертый год, получается. А всего ферме 9 лет, с 2011 года.
0: А вы как переживали кризисы, которые были уже? Как справлялись с ними? В принципе, уже были с 2009 года.
2: У нас свои собственные кризисы были. Это когда все стадо погибало. То есть, вот, допустим, мы... А, закупили малька, это первое, первое было, с чего мы начинали. Закупили малька, там, допустим, на 300 тысяч. И вот, значит, год она растёт, ну, там мы добились, там, допустим, 200 грамм она за год у нас набрала. И просто температура не та, покормили, была ошибка в кормлении, там температура не 18 градусов, а в 19 градусов, покормили, там термометр дал сбой, еще что-то, и все стадо потеряли. И вот так у нас было три раза по разным причинам, то есть один раз это мы допустили ошибку в температуре, второй раз это Просто образовалось э, отверстие в сетке. То есть у нас рыба прям в реке содержится не в бассейнах, ни в каких, а вот прям в естественной среде, в реке. И там такая сетка ее ограничивает, и рыба в этой сетке плавает. И ты когда поднимаешь, это называется садок, ты когда, э, ну должен, например, пересадить рыбу в другой садок или там ее пересортировать или, допустим, выловить, ты поднимаешь садок. И вот Например, если как, ну, какая-то дыра образовывается в этой сетке, то под давлением рыба просто начинает уплывать в реку. И дальше ты ее, ну все, ты считай потерял. И вот у нас было так, один раз мы потеряли, мы, мы выращивали, то есть мы, мы прям подаили икру, прям вырастили свое стадо, потратили на это 2,5 года. У нас рыбка доросла до 170 грамм. И вот... Этих рыбок у нас было 10 штук. И однажды, когда пришло время, чтобы их пересадить, мы, как обычно, поднимаем садок, и ни о чем не подозревая, у нас просто рыба что-то как-то не начинается и не начинается. Вроде уже все должно, то есть прям должно быть много рыбы, мы поднимаем садок, а ее все нет и нет. И в общем, мы из 10 тысяч штук сохранили только 2,5. А все остальное уплыло. Поэтому у нас своих кризисов полно, а такие вот глобальные мы не почувствовали, потому что для того, чтобы выйти на рынок, у нас прошло 5 лет, чтобы нормально выйти на рынок, как вот сейчас мы как есть. Это очень длительный процесс, чтобы вырастить рыбу с нуля, с икринки до килограмма, у нас уходит 3 года. Поэтому мы, можно сказать, только-только начали. Через 9 лет...
1: Это, это что-то совершенно какое-то новое знание, я, честно говоря, отхожу еще от полученной информации, круто. У меня такой вопрос, Екатерина, сейчас э, многие без, ну, предприниматели начинают просить помощи у своих клиентов, например, там продают сертификаты на будущее или просто просят э, скидываться на зарплату, там, например, в кофейнях э, для бариста. Вот. Вы как к, таком, к таким мерам относитесь и пробовали ли сами просить помощи? Нужно ли вам это?
2: Слушайте, я только недавно совсем обсуждала этот вопрос с коллегами. И вот можно я честно выскажусь? Мне кажется, это такая глупость. А, Во-первых, я не понимаю, как огромная сеть кофейн, как у них нет подушки для того, чтобы выплачивать зарплату своим сотрудникам. Но это как бы такой ритори риторический вопрос. Второе, о чем я подумала, вот хорошо, вы получаете деньги прямо сейчас. Эти сертификаты. Допустим, вы продаете сертификаты, на 2000 рублей, то есть он стоит как бы 1000 рублей, а в итоге эквивалентен 2000, и потом через какое-то время тебе придется оказывать услугу в два раза ну, по сокращенной цене, то есть это будет страдать качество, это будут недовольные клиенты, и третье, кто покупает эти сертификаты. Малая доля тех клиентов, которые действительно тебя любят и действительно там хотят поддержать тебя, они, да, купят, но их будет очень малое количество. Все остальные — это халявщики. Зачем тебе халявщики через там какое-то время, когда будет тебе реально еще хуже, чем сейчас? То есть я вот эти сертификаты половинчатые вообще не понимаю, не признаю. У нас такого нет. Мы никакие сертификаты, ничего подобного не продаем. Мы не делаем вообще, в принципе, никаких скидок. У нас не зашиты никакие скидки. У нас честная цена, поэтому мы против скидок. И никакой помощи мы тоже ни у кого не просим. Сейчас не вижу в этом смысла Да и даже если бы сейчас было бы у нас Так же все плохо, допустим, нечем было Платить сотрудникам, но ну, это бред Продавать какие-то сертификаты Что-то людям обещать, зная, что ты не, не сможешь это выполнить, не знаю В общем, я против этого и Ничего такого у нас нет, единственное, что мы Сейчас вводим карты лояльности Вот эти карты пиара, знаете, сейчас есть Которые в телефонах у всех угу. Вот сейчас попробуем вот так поработать Может быть, ну как-то с бонусами Попробуем. Но так вообще мы против скидок. Я считаю, что скидками любовь не, любовь не заработаешь настоящую у покупателей.
0: Как философски. А вот получается сотрудникам есть какая-то подушка безопасности, и за апрель им удастся оплатить зарплату, типа все нормально. И за май тоже, если что.
2: Конечно. Мы платим, все хорошо, и никаких задержек... Каким
0: мир будет после кризиса, ваш? Сколько времени потребуется на восстановлении, если такое есть? И вообще, наверное, рынок все равно изменится. Вот как вообще себе представляете жизнь после этого всего?
2: Жизнь после кризиса. Ну, спрос точно станет меньше. У людей будет страх выходить, посещать массовые мероприятия. То есть, ну. Нужно учитывать эти факторы и как-то работать э, исходя из этого. Ну, то есть поддерживать дальше вот эту вот дистанцию, может быть, там э, заботу о людях друг о друге. Какие-то такие будут тренды, мне кажется. Ну и делать какие-то недорогие продукты. То есть, например, вы даже можете не снижать себестоимость, стоимость не, не, Ну, допустим, вот есть цена за килограмм там, Допустим, она 700 рублей Вы можете оставить эту цену или сделать ее больше Но сделать просто вес меньше И тогда будет там, стоимость продукта для вас выгодней А для людей удобней, что они могут потратить небольшую сумму Ну, мне кажется, как-то так Ну и, конечно же, жизнь после кризиса — это время шаурмешных Шаурма сейчас, мне кажется, будет вообще на пике вот мы вернемся опять вот к этим, ко всем стритфудам, и мне кажется, то, что сейчас, там, в сентябре, осенью, это прям будет самый крутой бизнес. Шаурма, вот что-то такое вот быстренькое, что можно перекусить, взять, то есть не идти в ресторан, а что-то вот взять на улице такое интересное, не, до не дома готовить, а пока ты идешь там, от этой шаурмишной домой что-то поесть. Мне кажется, это будет прям очень тренд.
0: Представляю шурма с форелью, форель кебаб
2: Да, рыбный стритфуд. Да, мы над этим работаем.
0: <с cap> Все нормально.
1: У нас подкаст называется "Варенье из шишек" и мы в нем собираем э, шишки предпринимателей, которые они успели набить, пока строили свой бизнес, занимались предпринимательством. Вот, вы можете с нами поделиться одной-двумя шишками, которые вы успели набить за это время.
2: Первое, не работать с фрилансерами без договора. Второе, не работать без договора ни с кем. И третье, не платить вперед стопроцентную предоплату. Все. Идеально.
0: Отлично, поддерживаю. Хорошо. Ну, некоторые советы уже дали. Так получается, что вы отвечаете на вопросы заранее, чем мы их задаем. Поэтому немножко сметений. Интересно, можете дать совет предпринимателям вообще в целом, либо по этой ситуации еще, как сейчас быть?
2: Всегда нужно быть на позитиве, радоваться солнцу, потому что если оно есть, то, что, то это прекрасно. Радоваться всему, что есть, и отдыхать чаще. У меня, допустим, есть выходной один, один выходной в неделю, стабильно, это понедельник. Я считаю, что вообще по понедельникам работать противопоказано Во-первых, люди злые Во-вторых, никаких решения не принимаются Они... Не время для переговоров Вообще, вот проще просто посидеть, отдохнуть и не думать о работе Потому что, когда ты работаешь сам на себя У тебя ответственности ну, просто выше крыши И это очень тяжело, потому что реально нужно отдыхать Я как-то не отдыхала полтора года подряд Я просто поняла, что я круглосуточно в работе У меня это рыба везде у меня там, знаете, есть такой челлендж Типа отправь последнюю фотку на телефоне У меня только рыба на телефоне и в общем да, я поняла, что я полтора года просто не вылажу из дома, и я сидела тогда дома, еще работала. мы еще даже без офиса были круглосуточно. И тут что-то мне стало плохо, ну то есть прямо я не могу встать, я прям меня срубила, я, я не понимаю какие-то симптомы тоже непонятно, то все болит, ничего не помогает. И я в итоге три дня не могла встать с кровати, мне вызвали скорую, меня увезли в больницу, там взяли все анализы, оказалось, что все хорошо, врачи такие с недоумением на меня смотрят. Смотрит, и я тут понимаю то что я просто устала то есть это организм мне сказал эй стоп пожалуйста успокойся я хочу отдохнуть и то есть я после этого поняла то что нужен хотя бы один день в неделю выходной вот пусть все рушится но блин понедельник у меня выходной нет так нельзя это просто самоэффективность тогда страдает если ты работаешь без выходных то есть в любом случае все будет хорошо вот в любом при, при любом раскладе Поэтому просто там, слушайте подкасты, слушайте умных людей и, да, и верьте в себя.
0: Спасибо большое, Екатерина золотые слова для всех и для нас тоже. Да, подписывайтесь на наш подкаст в Apple подкастах, Каст, Боксе, ВКонтакте, Google подкастах. Ставьте звездочки и пишите комментарии. Они помогают нам развивать подкаст.
2: Всем пока! Было очень приятно. С вами была я, Катя Сбоева и моя Форель. А мы с вами услышимся в следующем выпуске.
1: Всем пока!